0: FM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Nuni FM, der klönschnack Podcast. Heute darf ich mit Mia Thiel über feministische Außenpolitik sprechen und was das überhaupt bedeutet. Wir sind ja gerade im Bezirksverstand bei unserem Themenschwerpunkt internationale Politik und wollen dazu jetzt noch mal mit diesem Podcast feministische Außenpolitik erklären und beleuchten. Und dafür habe ich mir Mia als Gast eingeladen. Mia, kannst du dich einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen?
0: Ähm, Ja, sehr gerne. Erstmal hallo von meiner Seite und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Genau, ich heiße Mia, ich bin ursprünglich aus Berlin ähm, und Genossin dort. Und ähm, ja, ich bin Vizepräsidentin der International Union of Socialist Youth. Das ist natürlich erstmal ein erschlagender Titel. (lacht) Kurz nennt sich das (lacht) Musi. Ähm, Ja, und das ist äh, die globale Dachorganisation, in der auch die Jusos Mitglied sind Ähm, und ich würde sagen, so die größte und älteste globale politische Jugendorganisation, die es so gibt. Wir haben über 130 Mitgliedern aus über 100 Ländern, ähm, gehen zurück bis auf Karl Liebknecht, also ähm, ein Mhm. schweres Erbe und ähm, weil das natürlich sehr spannend ist, darf ich auch ähm, beratend im Juso-Bundesvorstand mitarbeiten.
1: Hm. Ja, danke schön für deine Vorstellung. Ähm, du hast ja bei uns auch schon mal ein Seminar gehalten, ähm, im Buchstuhude damals, wenn ich mich richtig erinnere. Also du warst ja bei uns schon durchaus in anderen Formaten dabei, beim Verbandsmagazin auch. Und jetzt bin ich gespannt, ähm, wie unser Gespräch zu feministischer Außenpolitik so verläuft. Und das ist ein Thema, was wir uns als SUSUS Nordniedersachsen so ein bisschen rausgesucht haben als glaube ich, momentan noch ein Nischenthema in der Politik. Also es finden sich ja durchaus immer mehr, vor allem wissenschaftliche Beiträge, aber auch ähm, so NGOs wie das Center of Feminist Foreign Policy, ähm, das in diesem Bereich arbeitet und auch in der praktischen politischen Umsetzung. gibt es ja schon Beispiele, auf die wir später sicherlich nochmal eingehen werden. Aber grundsätzlich ist feministische Außenpolitik ja etwas, was glaube ich schon eher noch nicht so bekannt ist. Und deshalb wäre meine Einstiegsfrage an dich, was deine persönlichen Berührungspunkte zur feministischen Außenpolitik sind. Wo hast du damit zu tun? Was ist das für ein Begriff? Wo sind da deine Berührungspunkte?
0: Mhm. Also natürlich erstmal aus einer ganz persönlichen Perspektive, eben als, junger, als junge Frau in der internationalen Politik. Ich vertrete zum Beispiel meine Organisation, die UCI, auch in der Jugendstruktur des UN-Wirtschafts- und Sozialausschusses. Das heißt United, um, United Nations Major Group for Children and Youth und um, ist eben ein Zusammenschluss, wo verschiedene Jugendorganisationen gar nicht mal so sehr viele explizit politische zusammengefasst sind und Mensch sich also auch außerhalb der Yusu Bubble bewegt und damit anderen internationalen Organisationen in Berührung kommt. Und da merke ich schon, das ist natürlich auch nach wie vor einfach ein ziemlich männlich dominiertes Gebiet, wo einfach ähm, vor allen Dingen männliche Akteure unterwegs sind. Ähm, zwar betrifft ja die internationale Politik ähm, Gebiete, von denen ich sagen würde, dass sie gesellschaftlich weiblich konnotiert werden, wie zum Beispiel Friedens- und Entwicklungspolitik. Übrigens auch ein häufiger Ansatzpunkt, um die feministische Außenpolitik ähm, zu erklären, also dass Frauen... Ja, also eigentlich so ein differenzfeministischer Ansatz, dass Frauen aus ihrem Gemüt heraus ähm, eigentlich besser in der Lage wären, äh, zu schlichtenden Ergebnissen zu kommen. Aber der Großteil internationaler Politik ist ja natürlich eher männlich konnotiert, da geht es um Wirtschaftspolitik, da geht es um Verteidigungspolitik und da habe ich auch einfach selber gemerkt, dass ich am Anfang ähm, mir wenig zugetraut habe und mir da auch erstmal bewusst machen musste, das kann ich und da habe ich auch was dazu zu sagen, Ähm, das betrifft ähm, uns Frauen einfach übrigens auch überdurchschnittlich, wenn man jetzt auch ähm, Frauen mal international ähm, betrachtet und dass wir ja da natürlich auch vordrängen müssen als Frauen, aber schon noch zurückgehalten werden. Hat ja auch viel eben ähm, äh, in Zeiten der Nationalstaaten mit ähm, Kommunikation unter Staatsleitungen zu tun und da haben wir, wie wir wissen, natürlich auch wenig Frauen. Ähm, Hm. Ja, und dann aber auch, ähm, weil die UC selbst natürlich auch ein feministischer Richtungsverband ist. Wir haben viel Kontakt zu Grassroot-Movements in der ganzen Welt und da gehören die feministischen Frauenmärsche ähm, ganz groß mit dazu, ist ja auch eher ein Phänomen ähm, aktuellerer. Zeit, dass ich, dass ich soziale Proteste international vernetzen. Da spielen natürlich auch die sozialen Medien eine große Rolle. Und ähm, ja, da bin ich zum Beispiel ja also voller Stolz, wenn ich äh, zu unseren Genossinnen nach Südamerika, Südamerika gucke, die. Ähm, mhm ja, dort ja vor allen Dingen äh, diese Frauenmärsche organisiert und initiiert haben und damit zum Beispiel jetzt auch erreicht haben, dass Abtreibung in Argentinien legalisiert wurde. Das ist gar nicht selbstverständlich in diesem hochkatholischen Land. Ähm, Genau, also auch wenn ich unsere Aktiven betrachte bei der UC, ähm, dann sind das vor allen Dingen Frauen, die da auf der Straße sind. In feministischen Protesten, aber auch im arabischen Frühling oder im Sudan ähm, und zuletzt auch im US-Wahlkampf waren das ja vor allen Dingen Frauen, und zwar schwarze Frauen, die das entschieden haben. Und ich würde sagen, das fasst so meine Berührungspunkte mit feministischer Außenpolitik zusammen.
1: Ja, ja danke schon mal für deine Erläuterung und die vielen verschiedenen Beispiele. Ich denke, dadurch ist schon relativ gut deutlich geworden, dass das ein Thema ist, ähm was auch zukunftsweisend sein wird und was uns in Zukunft noch sehr stark beschäftigen wird. Gerade hast du ja sicherlich noch nicht alle Konflikte aufgezählt, aber allein schon mit denen, die du gerade aufgezählt hast, ist das ja schon ein riesiger Batzen an Bewegungen, die auch mit einer feministischen Perspektive ähm, an politische Problemstellungen herangehen und sich den stellen. Ähm, jetzt hast du gerade natürlich sehr stark auch aus deiner eigenen Perspektive erläutert. Ähm, was du für Berührungspunkte hast. Ich persönlich habe das erste Mal mit feministischer Außenpolitik oder wenn man das ein bisschen wissenschaftlicher zusammenfassen will, weil da hatte ich tatsächlich auch den Berührungspunkt mit im Rahmen meines Studiums, Gender irgendwie in internationalen Kontexten in der Uni eine Berührung und da mit einer sehr ja, theoretischen Perspektive, was das überhaupt bedeutet wie man da herangeht und du hast es ja auch eben schon aufgegriffen, es gibt dann ja auch bestimmte Herleitungen davon, also dass man Militarisierung, ähm, Nationalstaaten und all diese Begriffe mit Gewalt natürlich irgendwie sehr männlich konnotiert sind und Mhm. ähm, dann ja auf der anderen Seite wiederum das, was internationale Politik ja auch aus unserem jungsozialistischen Verständnis gewährleisten soll, also Frieden ähm, und Aussöhnung und Diplomatie, dass all das eher eine weibliche Konnotation hat und dadurch ja sich feministische Außenpolitik dort ähm, anbietet und dort irgendwie ansetzt. Ähm, jetzt hast du ja auch dann gerade schon erläutert, ähm, wie das vielleicht ganz praktisch aussieht oder wie das vor allem in der Repräsentation von Frauen in verschiedenen sozialen Bewegungen aussieht. Aber jetzt hätte ich mal einfach nur, um das Phänomen vielleicht grundsätzlich auch zu erklären und für alle auch greifbar zu machen, die bisher noch keine Berührungspunkte damit hatten, weil ich glaube, dass es dort schon einige gibt, Ähm, Die Frage, was ist eigentlich feministische Außenpolitik? Also wie sieht das konkret aus? Was bedeutet das denn eigentlich inhaltlich, abseits von dem, was du auch persönlich ähm, erlebst als UC Vice President?
0: Mhm. Ja, da muss man natürlich unterscheiden ähm, zwischen der abstrakten Betrachtungsweise und jetzt der konkreten Umsetzung. Also abstrakt gesehen geht so, das Konzept der feministischen Außenpolitik zurück auf eine UN-Resolution, die ist schon 20 Jahre alt, die Resolution 1325, für Interessierte, die mhm. vielleicht nachschauen möchten, äh, mit dem Titel Frauen, Frieden und Sicherheit. Und ähm, ja, das heißt, wie so oft im Bereich ähm, Gender beziehungsweise überhaupt Diversity, waren es die Vereinten Nationen, die da eigentlich ähm, den entscheidenden Schritt nach vorne gewagt haben und dieser Resolution eben festgehalten haben, dass ähm, Frauenperspektiven in Konfliktvermeidung, Lösung und Stabilisierung einzubinden sind. Ne? Da haben wir also wieder genau den Punkt, den du auch angesprochen hast und auf den ich mich ja vorhin auch bezogen habe. Also wenn es um Konfliktlösung geht, um das Schlichten, ähm, das ist der Ansatzpunkt gewesen, wo Frauen ähm, ursprünglich eben mitgedacht ähm, werden mussten. Ich sage das nochmal so deutlich, ähm, quasi als Merkposten dafür, dass das aber natürlich nicht die einzige Perspektive sein kann, beziehungsweise wir von diesem ursprünglichen Verständnis eigentlich ähm, weg müssen, weil du hast auch den Punkt Repräsentation angesprochen ähm, also, auch wenn es um Staatsleitung geht, wenn es um Verhandlungen geht, ähm, also, wo es nicht nur um Schlichtung, sondern Gestaltung geht, ähm, müssen Frauen natürlich auch eine tragende Rolle spielen und spielen können. Ähm, das ursprüngliche Verständnis war aber eben ein solches und, ähm, ja, ist tatsächlich aber auch, muss man sagen, wissenschaftlich untermauert. Also, ähm, mhm. das ist ähm, wohl tatsächlich auch nachweisbar, dass ähm, Verhandlungsergebnisse, Schlichtungsergebnisse, die von Frauen mitverhandelt wurden, ähm, um die 35 Prozent stabiler sind, als es sonst der Fall wäre. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass ähm, trotzdem nur 13 Prozent der VerhandlungspartnerInnen auf internationaler Ebene weiblich sind. Genauso sieht es übrigens auch bei den BotschafterInnen aus. So Und feministische Außenpolitik ähm, als fester Begriff hat sich dann würde ich sagen, erst so in den letzten zehn Jahren entwickelt und da geht es erstmal um eine bestimmte Perspektive auf außenpolitisches Handeln. Eine solche nämlich, die das Individuum erstmal ins Zentrum rückt und das unabhängig von Geschlecht, von sexueller Orientierung, Herkunft und so weiter und orientiert am Individuum Außenpolitik gestalten möchte. Dazu gehört aber eben dann auch, dass man feststellt, dass Patriarchat also das strukturelle Konzept, in dem wir uns befinden und was eine Machthierarchie gewährleistet, die die Männern eine Vorherrschaft einräumt, ähm, ein internationales Phänomen ist. Und dass diese Situation von Frauen, die eben auch Frauen international verbindet, über Außenpolitik gezielt adressiert werden muss und Frauen ähm, da ähm, selbst eine internationale Stimme erreichen müssen. So, das würde ich sagen, inhaltlich und ähm, internationale bzw. feministische Außenpolitik ist aber auch eine methodische Frage, ähm, bei der es darum geht, dass eben die Art und Weise, wie überhaupt verhandelt wird, in Institutionen, wie da Politik betrieben wird, natürlich auch von diesen patriarchalen Machtkonstrukten geprägt ist ähm, und die eben auch aufzubrechen sind. Also auch an alternative Verhandlungsmethoden, an Mediation beispielsweise ähm, zu denken und ähm, da eben auch Frauen einen Raum einzuräumen, in dem zum Beispiel Personal und Wahllisten und so weiter äh, quotiert werden. So, Also das würde ich abstrakt sagen, zur theoretischen Ansicht der ähm, feministischen Außenpolitik. Kannst ja nochmal sagen, in welchem Kontext dir das auch in deinem Seminar begegnet ist. Vielleicht ergänzen sich ja die Perspektiven ganz gut.
1: Ja, Ja, danke für deine Ausführung. Ich finde, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Erklärung. Ich tatsächlich habe mich mit feministischer Außenpolitik im Kontext von von Gender in internationalen Organisationen auseinandergesetzt. Ähm, Und... Dort ist relativ stark deutlich geworden, dass, oder insbesondere in internationalen Sicherheitsorganisationen und dort ist relativ deutlich geworden, dass die Sicherheitsorganisationen alle logischerweise von dieser UN-Resolution 1325, die du eben genannt hast und die auch immer als Grundlage für irgendein Gender- oder Feminismuskonzept genutzt wird, Berührungspunkte haben, aber das natürlich ganz unterschiedlich umsetzen. Also dann gibt es da Vorgaben oder eigene Zielsetzungen, dass man sich irgendwie als internationale Sicherheitsorganisation, ich nenne es mal als Beispiel Afrikanische Union oder NATO, sagt, ähm, wir wollen diese UN-Resolution implementieren, wir wollen sie umsetzen, wir wollen sie vielleicht auch irgendwie, wenn man besonders motiviert ist, um Maßnahmen ergänzen. Und dann guckt man sich halt, oder dann haben wir uns in diesem Seminar dann bestimmte Policy-Pläne angeguckt, also genau wie sie diese Resolution implementieren wollen wollten. Und da hat man dann natürlich gesehen, das sieht nicht so gut aus. Also bei manchen hat sich da die Umsetzung als sehr, also als erfolgreicher herausgestellt und bei anderen nicht. Grundsätzliches Bild würde ich aber sagen, bei allen Sicherheitsorganisationen ist da definitiv Ähm, nochmal Nachholbedarf. Ich habe mich da insbesondere mit der NATO auseinandergesetzt. Die haben tatsächlich so Konzepte wie Gender Advisor und so weiter und so fort, also wirklich auch Strukturen geschaffen, die dann auch für ähm, äh, zum Beispiel äh, Soldatinnen irgendwie Anlaufstellen bieten, die aber auch gleichzeitig ähm, irgendwie präventiv beratend versuchen, Menschen dafür zu sensibilisieren, dass halt in Konfliktsituationen, ähm, in internationalen Konfliktsituationen, Bestimmte Diskriminierungen natürlich dazu führen, dass Menschen unterschiedlich die Konflikte erleben. Also das sieht man ja auch gerade irgendwie in internationalen Konflikten. Ähm, Natürlich ist es ganz schrecklich, ähm, wenn irgendwo eine kriegerische Auseinandersetzung ist, aber durch Diskriminierungserfahrungen, die Frauen nochmal allein durch patriarchale Strukturen haben oder womöglich, wenn man das intersektional denkt, auch vielleicht noch durch rassistische Strukturen, erleben die solche Konflikte so durchaus nochmal ganz anders und sind nochmal ganz andere Schwierigkeiten irgendwie, stehen die nochmal ganz anders hervor, als das zum Beispiel bei Männern der Fall ist, wenn man jetzt über Hygieneprodukte nachdenkt, wenn man ähm, darüber nachdenkt, dass man, dass Frauen überhaupt einen Zugang zu medizinischer Versorgung haben oder eben dann auch im schlimmsten Fall nicht. Das sind alles so Punkte, die dann damit reinspielen. Und ähm, ich würde sagen, Sicherheitsorganisationen sind vielleicht auch nochmal ein relativ krasses Beispiel, weil gerade Sicherheitspolitik, zumindest in meiner Wahrnehmung, das musst du mich korrigieren, auch, ja sehr, sehr männlich geprägt ist und ähm, Sicherheitsdenken ja auch erstmal von diesem, wie wir es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten haben, Nationalstaaten schließen sich zu einer Sicherheitsorganisation zusammen und betrachten Konflikte aus rein militärischer Sicht und es geht um Abschränkungen und sonst was, also gerade das alles, was die NATO irgendwie war, bevor auch der Kalte Krieg geendet ist, Mhm. ähm, von diesem Denken muss man natürlich erstmal wegkommen und diese Friedensperspektive damit einzuziehen, also auch die NATO hat sich ja lange Zeit eigentlich nicht mit ähm, mit Frieden auseinandergesicht, äh, auseinandergesetzt aus der Sicht von Diplomatie und so weiter und so fort, sondern war sehr auf den militärischen Aspekt bezogen. Und ähm, da hat sich natürlich schon ein bisschen was entwickelt und auch in den letzten 20 Jahren, seit es die Resolution gibt, geändert. Das kann man auch so sagen. Aber es ist natürlich krasser Aufholbedarf. Und ähm, du hattest ja gerade auch noch ein paar andere Bereiche angeschnitten. Da denke ich, wird das sehr, sehr ähnlich sein tatsächlich.
0: Ja, aber trotzdem finde ich, sagst du da einen wichtigen Punkt, weil klar ist ja, dass Frieden die beste Option für alle Menschen wäre und ähm, damit natürlich auch ähm, für Frauen, ähm, aber wir unwahrscheinlicherweise in einer Welt, wo es überall Frieden gibt, da ist auch die Frage, was ist Frieden, an welchen Kriterien ist das zu messen, ähm, leben werden, also müssen wir auch über den Konflikt sprechen, und ähm, die Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und da hast du völlig recht, dass gerade die Sicherheitspolitik absolut männlich dominiert ist. Und das ist aber ein Problem, weil das ist ein äh, ganz wichtiger Punkt bei feministischer Außenpolitik. Wenn wir davon sprechen, ähm, das Individuum muss in den Zentrum gerückt werden und es muss eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen geschaffen werden, um ihre Lebensrealitäten mit einzubinden. Übrigens auch ein Ansatz, der äh, bei dem auch eine konstruktive Intersektionalität erforderlich ist. Also dass Überschneidungen mit anderen Diskriminierungsmustern beleuchtet werden. Nicht so nach dem Motto, ich darf nur mitreden, wenn ich möglichst viele Diskriminierungsmerkmale gesammelt habe, aber eben schon in Anerkennung dessen, dass Unterdrückungsmechanismen ähm, in der globalen Welt gesehen unterschiedlich sein können und eben berücksichtigt werden müssen. Ähm, das ist keine Utopie in der ähm, nach der feministischen Außenpolitik, keine Zielvorstellung abstrakt, wo man hin muss, sondern ein konkretes sicherheitspolitisch relevantes Kriterium, um hm. in den, auch in Konfliktlagen erkennen zu können, inwiefern verschiedene Gruppen von bestimmten Konfliktstrategien besonders betroffen werden. Und da haben leider gerade die UN-Friedenstruppen sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Sexualisierte Gewalt zum Beispiel ist mittlerweile ein ja, wesentlicher Bestandteil von Kriegsführung geworden, gerade in den Gebieten, wo es auch um territoriale. Konflikte geht oder eigentlich überhaupt, weil natürlich sexualisierte Gewalt, ähm, wissen wir, nicht eine Form von Verlangen, sondern eine Form von Bemächtigung über eine andere Person ist und deswegen auch mhm. in Konfliktsituationen ähm, ja mittlerweile oder eigentlich schon immer ein wesentliches Element war, wenn auch erst sehr spät erforscht und ähm, da mussten wir ja leider feststellen, dass es eben auch ähm, Mitglieder der UN-Blauhelme, die ja eben eigentlich keine Konfliktpartei sind, aber über die kann man als äh, Konzept natürlich insgesamt auch diskutieren, Ähm, Ja, gerade die sich aber auch genau dieser Mechanismen Mechanismen bedient haben. Also ähm, die Resolution 1325, gerade in den Sicherheitsorganen auch der Vereinten Nationen ähm, und bei der NATO ähm, wird es sicherlich auch so sein, ähm, keine große Beachtung, bekommen hat bislang und solch sowas kann effektiv aus meiner Sicht erst geändert werden, wenn Frauen ähm, und auch BPOC-Frauen beziehungsweise auch Frauen aus verschiedenen Teilen der Welt, die verschiedenen Re- Lebensrealitäten ausgesetzt sind und von internationaler Politik betroffen, ähm, in der internationalen Politik auftauchen und ihre Perspektive dort einbringen können, so dass sie auch tatsächlich zu einem Ergebnis führt und nicht nur in Form von ähm, Anhörung von zivilgesellschaftlichen Organisationen mal auftaucht, auch wenn natürlich die Einbindung der Zivilgesellschaft in die internationale Politik da auch eine große Rolle spielt, weil wir ja eben schon festgestellt haben, auf institutioneller Ebene sieht es sehr schlecht aus für Frauen. Also ähm, 13 Prozent sind natürlich sehr wenig. Ähm, wo Frauen ihre Position deutlich machen können mit weniger Barrieren, ist eben auf der Straße ähm, und und im zivilgesellschaftlichen Raum. Und sie sind dort ja auch interessanterweise der treibende Faktor ähm, für gesellschaftliche Veränderung, auch aus ihrer Position im Patriarchat ähm, heraus wiederum, ähm, weil es ja eben einem Faktum entspricht, dass sie kollektiv auf der Welt gesellschaftlich mit der Aufgabe der Versorgung ähm, äh, betraut sind beziehungsweise dieser Aufgabe verpflichtet sind. Und da natürlich an ihre Grenzen kommen, wenn ähm, internationale Konflikte, aber auch Handelspolitik ähm, dazu führen, dass die Versorgung nicht mehr gewährleistet ist.
1: Ja, ja, ich finde, du hast da nochmal einen wichtigen Punkt deutlich gemacht und gerade auch nochmal so ein paar Aspekte hinzugefügt, ähm, die natürlich auch nochmal, wenn man jetzt über das Konzept der feministischen Außenpolitik theoretisch nachdenkt, dazugehören. Also ich würde sagen, ähm, vor 20 Jahren war ja auch die Debatte rund um Intersektionalismus nicht so weit wie sie jetzt vielleicht ist mhm. und da braucht man muss man natürlich auch laufen, finde ich daran denken dass ähm, solche Perspektiven Berücksichtigungen finden und ähm, ich finde auch einen wichtigen Punkt den du gemacht hast ist natürlich man sollte dann also wenn man über feministische Außenpolitik spricht dann sollte man sie sich nicht nur theoretisch herleiten über ein, Differenz-feministisches Verständnis ähm, und dann Begriffe irgendwie neu für sich definieren, sondern natürlich hat das was dann auch mit Repräsentanz in bestimmten Positionen, in Organen und so weiter zu tun. Ich glaube, ein, ein sehr aktuelles Beispiel, was ähm, sich vielleicht gut da einreiht, ist, sind ähm, die Verhandlungen, die die afghanische Regierung mit der Taliban und, dem, äh, und den äh, Vereinigten Staaten geführt hat. Also als es dann darum ging, dass... Ähm, dass mit dem Rückzug von US-amerikanischen Truppen auch gleichzeitig irgendwie ein ansatzweise vorhandenes, friedenstabilisierendes Abkommen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban abgeschlossen wird. Und die Befürchtung, war ja auch den Taliban der Organisation gegenüber bestimmte Zugeständnisse gemacht worden sind, wie zum Beispiel, ähm, ja, dass sie äh, natürlich auch politische Einflussmöglichkeiten bekommen, dass auch bestimmte Gefangene freigelassen werden und so weiter und so fort. Man konnte es ja alles in den Medien verfolgen. Aus Perspektive von vielen Frauen, und das wurde ja auch dann dort angemarkert, natürlich die Angst bestand, dass mit äh, politischem Einfluss der Taliban auch die Frauenrechte, die ja mühsam dort zum Teil erkämpft worden sind, ganz schnell wieder zurückgenommen werden. Und dass so eine Perspektive da relativ wenig Berücksichtigung gefunden hat, weil eben, so muss man es dann ja auch ganz klar sagen, eben auch die Verhandlungen, so wie sie abliefen, zum größten Teil männlich dominiert waren. Ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, saßen ein oder zwei Frauen mit an diesem Verhandlungstisch, also in dieser engen Verhandlungsrunde. Und das, finde ich, zeigt dann sehr, sehr gut, was eigentlich passiert, wenn dieser feministische Blick auf Verhandlungen oder auf internationale Politik fehlt, weil dann dort eine wesentliche berechtigte Angst der erneuten Unterdrückung durch das Frauenbild, was die Taliban nun mal haben, ähm, erneut
0: aufgekommen ist. Ja, wie immer, also natürlich auch in der internationalen Politik teilen feministische Themen. Ähm, auch wenn sie nicht als solche bezeichnet werden. Ne? In diesem Fall geht es auch einfach um Sicherheit, Freiheit und Sicherheit beziehungsweise Bürgerinnenrechte ähm, von Frauen in Afghanistan. Ähm, die niedrigste Priorität, ähm, beziehungsweise sind marginalisiert in der Form, dass sie auch gar nicht äh, im Bewusstsein derer sitzen, beziehungsweise der Männer überwiegend, ähm, die da am Verhandlungstisch sitzen und dann überlagert werden von anderen Interessen wie ähm, gut, wir haben das Problem, die USA hat angekündigt, sie wird, nicht zurückzu- sie wird sich zurückziehen. Wir wissen, die USA sind erforderlich für internationale Einsätze, ob wir das wollen oder nicht. Ne? Mhm. Und deswegen muss schnell eine Strategie, schnell eine Lösung her, auch wenn es nicht die beste ist. Und wenn es nicht die beste für alle ist, dann ist es meistens eine schlechte für Frauen vor allen Dingen. Und das bringt Ähm, mit zu einem anderen Punkt, jetzt ähm, gehen wir ja fast schon über zu den praktischen, also den konkreten ähm, Umsetzungsansätzen dessen, was, also wie internationale feministische Außenpolitik ähm, konkret umzusetzen ist. Und da ähm, sind aus meiner Sicht eben auch Staaten, in der Rolle, die Mechanismen, die es schon gibt, zu nutzen. Und da denke ich jetzt konkret zum Beispiel an den internationalen Strafgerichtshof. Also dass ähm, dort, wo Frauenrechte, bzw. Menschenrechte von Frauen, systematisch ausgehebelt werden, ähm, entsprechende Staaten und Verantwortliche auch angeklagt werden müssen. Ähm, das betrifft mhm. im Zweifel die Taliban, was natürlich als ähm, ja keine äh, richtige staatliche Struktur, ja mehr so paramilitärisch, unterwegs schwierig ist, aber zum Beispiel auch Saudi Arabien, ähm, wo ganz systematisch ähm, Frauenrechte ähm, ja verneint werden und ähm, ja wir mit Methoden mit wie Steinigungen ähm, oder Ähnlichem konfrontiert sind. Ähm, auch im Iran. Ähm, das passiert aber aus meiner Sicht selten. Wir sehen in den Vereinten Nationen dann eher ähm, ja eine Form von Schizophrenie. Einerseits diese, ähm, diese sehr progressiven Vorstöße. Jetzt gibt es ja auch eine ähm, ja, Agency, also mit UN Women eine Agency, eine UN-Agency, die sich nur mit Frauenrechten und der Situation von Frauen beschäftigt, das aber im äh, zentralen Entscheidungskomitee Saudi-Arabien eine Rolle spielt, ist wiederum überhaupt nicht verständlich und ähm, gerade mit diesen Staaten und in, auch in dem von dir ähm, beschriebenen Aushandlungsprozess jetzt für Afghanistan, ähm, Frauenrechte also d- zwar auf Plakate geschrieben werden, dass das äh, ein Thema ist, womit man sich irgendwie offiziell rühmen möchte, aber in der Praxis ganz am Ende der Liste dessen steht, was auch Maßstab für ein gutes Ergebnis ist. Und ähm, das ist äh, ja allein schon, wenn wir ähm, uns überlegen, für was machen wir eigentlich internationale Politik? Für was? Was ist denn die Legitimation von Staaten, über die Situation an anderen Orten ähm, zu verhandeln? Und das ist ja die Lage der Menschen, die dort leben und die, ähm, die Menschenrechte, die da verletzt werden, um für ein besseres Leben auf Grundlage von demokratischen Werten für alle zu streiten. Ähm, und da sind eigentlich die Rechte der Frauen immer ein sehr nützlicher Indikator, um festzustellen, ähm, wie denn die menschenrechtliche Situation ist ähm, und dann natürlich sehr ambivalent, dass sie als Indikator aber durchgehend die niedrigste Rolle spielen.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass das ein sehr gutes Beispiel ist Ähm, und gerade, finde ich, hast du dann auch nochmal einen Punkt aufgemacht, dass in den internationalen Organisationen und auch den Nebenorganisationen, du hast gerade UN Women genannt ähm, oder auch, ich würde sagen zum Beispiel der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, ähm, dass natürlich alles von der Idee her und ähm, so wie man sich das vorgestellt hat, total sinnvolle, ähm, Organe und Instrumente sind, um auch einfach Bewusstsein dafür zu schaffen, ähm, wie die menschenrechtliche Lage nun mal in manchen Ländern ähm, aussieht oder sogar manchmal in ganzen Regionen. Und ähm, das ja eigentlich an sich ein riesiger Gewinn ist, um irgendwie auch ähm, Öffentlichkeit dafür zu schaffen, Menschen darüber zu informieren und gegebenenfalls auch dafür dann ja. zu sorgen durch diesen öffentlichen Druck, dass sich dann vielleicht auch etwas tut und dass ähm, sich etwas verändert. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch ähm, auch beim Menschenrechtsrat zum Beispiel sehr gut, damit also da ist ja das aktuelle Beispiel zum Beispiel also zum Beispiel dass China da mit jetzt drin sitzt mhm. im UN-Menschenrechtsrat ja. ähm, sind natürlich so Beispiele, wo man dann sich fragt okay wie also da, finde ich, sieht man eigentlich ganz gut dran, wo das System dann hakt und wo es dann Problematiken gibt und wo es auch meiner Ansicht nach, zumindest ähm, habe ich da schon mal versucht, viel drüber nachzudenken, aber ich habe ehrlicherweise auch noch nicht die optimale Lösung dafür gehört oder irgendwo gelesen, ähm, es irgendwie auch an Lösungen dafür fehlt, wie man diese strukturellen Probleme, weil im Endeffekt sind es ja die Strukturen, die man sich selbst dort geschaffen hat in diesen Institutionen, dann auch löst, um äh, dort für eine verbesserte Lage zu sorgen. Ähm, genau, aber ja, vielleicht bevor wir jetzt zu sehr von vom Thema abkommen, hätte ich sonst auch noch die Frage an dich. Du hast schon sehr viel international beleuchtet. Magst du vielleicht auch noch mal darauf eingehen, wie dein Stand, deine Meinung dazu ist, wie feministische Außenpolitik denn konkret in Deutschland betrachtet und umgesetzt wird?
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Ähm, das passt ja eigentlich aber auch ganz gut zu deinen Ausführungen, weil das Problem... An, auf internationaler Ebene, in den internationalen Strukturen ähm, ist ja, Resolution und Absichtserklärungen lassen sich leicht verabschieden. Die nachfolgenden Schritte sind aber sehr schwer, weil es international eben keinen Durchsetzungsmechanismus äh, gibt. Also die Vereinten Nationen sind ja eigentlich permanent darauf angewiesen, dass Staaten von selbst ähm, ja, den eigenen Verpflichtungen nachkommen und wenn sie das nicht tun, dann äh, gibt es eben kaum Konsequenzen und das ist ja gerade die Ursache dessen, dass ähm, viele Staaten äh, eben sich die Resolution entsprechend nicht unbedingt zu Herzen genommen haben. Ähm, Da haben wir jetzt ähm, auf nationaler Ebene ein Wandel so seit 2014, da kam nämlich Schweden um die Ecke und ähm, Schweden war die erste Regierung, die da für sich gesagt haben, nee, wir beschließen eine Strategie, die heißt für uns feministische Außenpolitik und ähm, das ist für uns auch kein Lippenbekenntnis, sondern wir möchten das auch praktisch umsetzen. Das heißt für die, dass ähm, jede jedes politische Anliegen in der Außenpolitik eine eigene ähm, genderpolitische Analyse erhält und daran gemessen wird, dass eine Folgenabschätzung betrieben wird, gerade was die Mechanismen konkret für Frauen bedeuten, dass eben auch die Methoden überdacht werden und dass das von Schweden auch immer wieder zum Thema gemacht wurde. Also das fand ich sehr interessant, dass Schweden nicht jetzt für sich beschlossen hat, hätte ja auch der Fall sein können, zum Beispiel um ähm, Streitigkeiten in einer politischen Koalition auf nationaler Ebene zu bewältigen, ach, wir beschließen das mal und legen das ad acta. Sondern tatsächlich in allen internationalen Runden, in denen sie ähm, mit am Tisch sitzen, ähm, das immer wieder angesprochen haben und eben auch selbst immer mehr Frauen in diese internationalen Runden geschickt haben. Und so ein Bekenntnis bzw. eine solche Strategie, die auch aktiv umgesetzt wird, wünsche ich mir auch in der deutschen Außenpolitik. Und finde eigentlich, dass die Sozialdemokratie, also unsere Partei, da auch ähm, die richtige Adresse ist und in der Verantwortung steht. Wir ja auch gerade ein Fable für Frauenquoten ähm, entwickelt haben, das ich natürlich voll und ganz unterstütze. Ähm, aber in der, ähm, ähm, im Außenministerium äh, von Heiko Maas habe ich jetzt noch kein solches Bekenntnis beziehungsweise keinen solchen Entwurf gesehen. Und das finde ich sehr schade, weil ich glaube, ähm, der politische Wille, feministische Themen zu beleuchten, ähm, an sich ist schon da. Das zeigt sich ja zum Beispiel auch darin, dass... Deutschland, der aktuell im UN-Sicherheitsrat sitzt und ein Mandat hat, ja, als nichtständiges Mitglied und die Kampagne, um dort Mitglied zu werden, ja, gerade ähm, über Frauen, Frieden und Sicherheit ähm, gelenkt hat, beziehungsweise das als Schirm ähm, des eigenen Mandats auch gewählt hat. So, das ist jetzt irgendwie. Ähm, nur so semi-erfolgreich gewesen. Ähm, da hat ja Deutschland einerseits ähm, eine Resolution auf den Weg bringen wollen im UN-Sicherheitsrat, die sich nochmal mit dem Kampf gegen sexualisierte Gewalt in Konflikten beschäftigt. Da hat aber, da haben leider die USA, finde ich unrühmlicherweise, ähm, große Teile rausgestrichen, die gerade diesen Zusammenhang zwischen sexualisierter Gewalt und Konflikt ähm, betreffen. Ähm, und ähm, was auch passiert ist, ist, dass ähm, das Außenministerium einen Aktionsplan zur Umsetzung der Resolution 1325, die wir jetzt schon mehrfach genannt haben, ähm, auf den Weg gebracht haben, also die sich nur auf die nationalen Strukturen bezieht, Aber ich sehe da halt die Gefahr, dass es wieder nur eine Absichtserklärung ist. Wir haben ja noch andere internationale Abkommen in diesem Bereich, die wir umsetzen müssten. Dazu gehört zum Beispiel auch die Istanbul-Konvention oder auch die UN-Frauenrechtskonvention. Und wieder wurden jetzt aber mit diesem Aktionsplan zum Beispiel keine festen Mittel, kein festes Budget zugesichert um die gesteckten Ziele auch zu erreichen. Aber wenn wir zum Beispiel die Situation von Frauen verbessern wollen, gerade auch wenn es also um die ökonomische Situation geht, aber auch den Schutz vor sexualisierter Gewalt, dann brauchen wir Strukturen. Meistens ist das in der Zivilgesellschaft, das sind irgendwie die Frauennotrufe, das sind NGOs und so weiter, die auch wissen müssen, dass sie Geld haben, mit dem sie planen können. Und es bedeutet eben auch, dass äh, man sich zum Ziel setzt, Frauen explizit für internationale Verhandlungen auszubilden. So, Da würde ich mir auf jeden Fall mehr wünschen ähm, von der deutschen Regierung und da insbesondere auch von Heiko.
1: Hm. Ja, ich finde, da machst du einen wichtigen Punkt auf. ähm, Und das wäre tatsächlich auch was gewesen, was ich dich später auch nochmal gefragt hätte, beziehungsweise worauf ich ich gerne eingegangen wäre. Und zwar sehe ich das auch so, dass eigentlich... Die feministische Außenpolitik, so wie wir sie jetzt ja auch schon an vielen Beispielen irgendwie beleuchtet haben, ein Projekt ist, was auch in unsere nationale Strategie, sage ich mal, also wenn wir darüber nachdenken, was wir, keine Ahnung, uns ins SPD-Wahlprogramm schreiben, was wir, wie wir internationale Politik verstehen und... Da sagen wir ja schon eigentlich immer und berufen uns dabei ja auch immer auf Willy Brandt. Wir als SPD sind die Friedenspartei. Wir wollen Frieden. Wir wollen Frieden stiften. Und wir wollen auch eigentlich in den meisten Fällen weg von der Militarisierung uns. Ähm, ich finde, dass, also diese, dieses Grundsätzliche, diese Aussage kommt ja schon eigentlich von derselben Grundannahme, wie das auch feministische Außenpolitik tr- trifft Und wie du das ja auch vorhin schon erläutert hast, also dass man einen Schwerpunkt auf Friedenspolitik und auf Aussöhnung und auf Diplomatie liegt. Und ich glaube, dass es deshalb sich auch unabhängig davon, dass das Konzept, so neu ist es ja gar nicht mehr, aber dass es vielleicht noch nicht so bekannt ist, eigentlich schon sehr, sehr gut in sozialdemokratisches Und vor allem auch jungsozialistisches Verständnis reinpassen würde und dass man damit eigentlich sehr, sehr gut arbeiten könnte. Ich es bisher aber auch vermisse, dass man das wirklich konsequent macht. Und ich glaube, dass da wirklich ein guter Schritt wäre, wenn wir uns in unserer internationalen Politik aus, ähm, äh, wenn wir uns in unserer internationalen Politik dann ähm, damit beschäftigen wollen, dass wir dann auch wirklich diese feministische Außenpolitik als das, was wir besetzen wollen, irgendwie ausrufen, weil man sonst vielleicht auch irgendwann muss man ja ehrlicherweise sagen, sagen, dann auch da den Anschluss mal dran verpasst. Weil logischerweise gucken sich das auch andere Parteien an. Ich habe das auch schon bei den Grünen gesehen und bei den Linken, dass die sich das auch schon mal angeguckt haben. Und ich glaube aber, dass dass unsere Partei durchaus auch noch mal intensiver tun sollte und dadurch vielleicht noch mal was lernt, beziehungsweise einiges mitnimmt für zukünftige internationale Politik.
0: Ja, das Schöne ist ja auch, dass man da, überhaupt nicht das Rad neu erfinden muss. Also ich kann mir auch vorstellen, dass auch das Wissen einfach nicht da ist, was man da jetzt konkret ähm, machen könnte. Ähm, Aber einerseits gibt es genug Beispiele dafür, dass sich diese Strategie auch lohnt. Also ich habe ja schon Schweden genannt, aber mittlerweile sind auch einige Länder nachgezogen, Kanada und Frankreich zum Beispiel, auch Luxemburg ähm, und Mexiko, also durchaus ähm, auch europäische PartnerInnen, mit denen ja Hm. sowieso ein enger Austausch über internationale Politik gepflegt wird, beziehungsweise ja auch der Ansatz ist, eine gemeinsame internationale Politik ähm, zu verfolgen. Ähm, Ich würde mir aber auch wünschen, dass ähm, ja auch zum Beispiel das Außenministerium, wie es ja andere Ministerien die aber zugegebenermaßen ähm, auch mehr Gesetzesinitiativen auf den Weg bringen. Ähm, das Außenministerium ist mehr nutzt, auch zivilgesellschaftliche Organisationen einzuladen, deren Perspektive einzuholen und daraus Konzepte zu erarbeiten. Zum Beispiel ähm, das Center for Feminist Foreign Policy ähm, hat eben auch äh, Ableger in, in Berlin, und mhm. ähm, die werden sicherlich bereit, mal bei Heiko vorbeizukommen und dazu beraten, ähm, genauso wie sie auch enge Beziehungen zur schwedischen Regierung haben. Also ähm, ich glaube, das ist ein Mechanismus, der in der deutschen Außenpolitik, sehr wenig verbreitet ist, da Zivilgesellschaft ähm, auch mitzunehmen oder mehr einzubinden, beziehungsweise eine, ähm, ja, als, als Quelle der Inspiration auch zu nutzen. Ähm, Gerade die Außenpolitik oder internationale Politik aus staatlicher Ebene betrachtet ist in Deutschland noch ein sehr traditionelles Feld, ähm, mhm. gibt das, wo man ja auch davon spricht, dass es sich hier, hierbei um eine, ja, ein, exekutiv, ein exekutiv geprägtes Politik Feld handelt, also dass hier ähm, der Regierung eine besondere Perspektive zugestanden wird oder ein besonderes Fachwissen, Ähm, das ist in der heutigen Zeit zwar trotzdem auch so natürlich, aber nicht mehr so, dass nur ähm, interessantes Fachwissen dort liegt, sondern eben auch an anderer Stelle ähm, und dem müsste man sich wiederum auch bedienen und kann so, also es darf nicht die einzige Möglichkeit sein, aber kann so zumindest auch mal vorübergehend abfedern, dass in den Institutionen sich eben viel zu wenig Frauen ähm, befinden, weil man sicherlich jetzt auch ein bisschen Zeit brauchen wird, um diese Institutionen aufzubrechen. Ähm, Aber das muss natürlich auch gleichzeitig ähm, ebenfalls das erklärte Ziel sein, gerade in den SPD-geführten Ministerien.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, um deinen Aspekt aufzugreifen und ein bisschen zu ergänzen, ähm, dass auch dieses Verständnis von internationaler Politik und da liegt die Domäne bei den Nationalstaaten bzw. bei den Regierungen der Nationalstaaten. Und das ist, da hat man irgendwie eine hegemoniale Macht drüber, dass dieses Verständnis auch ehrlicherweise schon seit mehreren Jahren ähm, nicht mehr zeitgemäß ist und nicht mehr funktioniert. Wenn man allein darüber nachdenkt, wie internationale Konflikte, wie dynamisch die sind, was da alles für AkteurInnen partizipieren, sowohl auf der Seite von denjenigen, die die Konflikte befeuern, als auch von der Seite derjenigen, die versuchen, die Konflikte irgendwie ähm, zu schlichten. Gibt Es gibt ja so viele verschiedene Initiativen, NGOs, Vereine ähm, und alles mögliche Gruppierungen, ähm, die sich dort finden und die in dieser internationalen Politik mitmischen. Und von daher ist es ja völlig logisch, dass man auch nicht mehr alleine aus einer nationalstaatlichen Perspektive und aus einer Perspektive von einer Regierung, du hast es ja gerade, glaube ich, Exekutivmacht genannt, heraus äh, solche internationalen Konflikten bedienen kann, sondern dass man, eigentlich völlig logisch sich auch von externem Wissen bedienen muss, um halt überhaupt die ganzen Dynamiken, die sich weltweit äh, bewegen, äh, erfassen zu können im Endeffekt. Und ich glaube, dass sich da auch, also dass dieses Verständnis eigentlich ja schon sehr sehr lange dafür da ist, dass die Welt nicht mehr aufgeteilt ist in Nationalstaaten, die sich gegenseitig bekriegen oder in große Blockkonfrontationen, sondern dass es eben sehr, sehr viele AkteurInnen gibt, die man zu berücksichtigen hat. Und genau sowas sollte man dann, finde ich, auch in der Politik ähm, praktisch auch umsetzen und begreifen, indem man halt sich auch andere Perspektiven anhört.
0: Ja, und das ist ja auch interessant, weil gerade ähm, die Nichtregierungsorganisationen oder die Akteure in Konflikten, die eben... Ähm, keiner staatlichen Kraft zugeordnet werden können, gerade deshalb immer eine wichtigere Rolle spielen, weil Staaten immer weniger in der Lage sind, Konflikte ähm, zu bewältigen. Also ich sehe mhm. da die Verbindung mit, diesem, mit der allgemeinen Entwicklung des Rückzugs ins Nationale. Und diese Einteilung in die Nationalstaaten international, ähm, haben wir, Jusis, ja auch schon immer gesagt, ist ein Konfliktreiber an sich, weil es halt eben separiert. Ja. Ähm, aber auch die Verhandlungsfähigkeit der Staaten ist mit diesem ähm, Nationalismus oder Nationalstaat first. ja, Also ich meine, das haben wir in Trumps Wahlkampf jetzt als America first sehr plakativ gehört, aber ist eigentlich ja auch eine Darstellung einer allgemeinen Entwicklung, die wir zum Beispiel auch in Europa sehen. Zum Glück jetzt nicht, ähm, so von der deutschen Geschichte auch nur richtig, ähm, in Deutschland, aber ähm, wenn wir uns Ungarn ansehen ähm, und Polen eben schon und leider auch ist aus meiner Sicht der Brexit ähm, hierfür ein Indiz, das heißt Staaten sind immer weniger in der Lage zu Ergebnissen zu kommen, sondern sehr schnell an einem Punkt, wo man nicht mehr wirklich miteinander sprechen kann oder zu keinen richtigen Ergebnissen kommt. Und dann springen ja gerade zivilgesellschaftliche Akteure ein. Und auch wenn ich mir Protestbewegungen anschaue, Wir haben von die feministischen Proteste gedacht äh, äh, angesprochen, aber äh, zum Beispiel auf Fridays for Future oder überhaupt ähm, ja, die Jugendproteste, äh, die Schülerinnenproteste, äh, da habe ich das Gefühl, die sind international, viel vernetzter und viel enger beieinander, als das abstrakt betrachtet Nationalstaaten aus heutiger Sicht sind. Und in dem Sinne auch ein treibender Faktor ähm, für Konfliktlösung und für Dialog untereinander. Der andere Faktor in der Hinsicht ist übrigens natürlich die Wirtschaft, die eben ähm, international vernetzt ist und die wir auch nicht außer Betracht ähm, ziehen dürfen. Ähm, hab habe das Gefühl, als Jesus sind wir, Oft haben wir auch ein bisschen Berührungsangst vor Wirtschaftspolitik, obwohl wir ja eigentlich genau wissen, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, bestimmt eben auch die Art und Weise, wie wir leben. Und ähm, ja, wenn wir uns die ökonomischen Verhältnisse anschauen, ist gerade das eben auch ein Aspekt ähm, der Frauen oder die Situation von Frauen, die wie gesagt für Versorgung zuständig erklärt werden von den Gesellschaften dieser Welt, ähm, ein entscheidender Aspekt also sind es die Frauen, die die Landwirtschaft in großen Teilen der Welt betreiben und ja von international ausgehandelten Getreidepreisen zum Beispiel unmittelbar betroffen sind, deswegen auch deutlich stärker von Armut betroffen, als das jetzt im Vergleich für Männer der Fall ist.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, dass wir gerade daran auch schon jetzt sehr gut sehen, dass da definitiv noch Einiges getan werden muss und wir haben ja auch gerade schon identifiziert, dass sich auch in unserer Partei dafür noch einiges tun muss und um vielleicht zu einem weiteren Aspekt zu kommen, du hast ihn gerade schon so ein bisschen ähm, ja angerissen, diese Rückkehr zum Nationalstaatlichen, diese Rückkehr zum Nationalismus. Ähm, zu unilateralen Handlungen und so weiter und so fort. Davon war sehr viel die Rede, verständlicherweise während der Präsidentschaft von Donald Trump, die ja lustigerweise auch heute endet, Ähm (lacht) und ähm, während des Brexits und ähm, du hast eben auch schon andere Beispiele mit Polen und Ungarn genannt, glaubst du, ähm, dass die Entwicklung, die wir ja gerade schon versucht haben, so ein bisschen zu skizzieren, der feministischen Außenpolitik in den letzten 20 Jahren seit der Resolution 1325, dass das jetzt gerade irgendwie ein Backflash erlebt und dass es gerade eher eine Rückentwicklung zu beobachten ist durch ähm, diese nation- nationalen Tendenzen?
0: Also die, durch die nationalen Tendenzen würde ich nicht direkt eine Verbindung ziehen. Allerdings müssen wir uns ja auch anschauen, wo diese Nationalisierungstendenzen herkommen. Und das hat ja schon mit einem allgemeinen Rechtsdruck international ähm, zu tun. Ähm, Übrigens auch gerade die Rechtsradikalen und Rechtsextremen, die wahnsinnig gut darin sind, sich international zu vernetzen und gemeinsam Kampagne zu machen und auch da neue Technologien und neue Medien für sich äh, zu nutzen wussten. Und daran hängt natürlich ein Gesellschaftsbild, ähm, bei dem es für Frauen ganz dunkel aussieht. Also Mhm. die, ähm, ja, wo die Frau vor allen Dingen eben Aushängeschild, Trophäe und Verfügungsobjekt ist ähm, und ähm, ja, sich ihr Wirkbereich mehr oder weniger ähm, auf den Haushalt beschränkt, ähm, beziehungsweise durchaus ja auch eine politische Form, also rechte Frauen ist ja nochmal ein eigenes Phänomen, Ähm, aber diese Dieses Gesellschaftsbild, was sich da natürlich äh, mit durchsetzt oder einschleicht, das hat natürlich schon ähm, eine konkrete Auswirkung auf Frauen. Andererseits muss man natürlich sagen, gibt es ähm, sehr nationalstaatlich geprägte ähm, politische Persönlichkeiten, wie zum Beispiel auch Joe Biden, der natürlich international ähm, ähm, sehr viel offener ist und äh, viel internationale Erfahrung hat und deswegen ja auch zu Recht Hoffnungsträger jetzt für das Verhältnis, für das transatlantische Verhältnis, ähm, aber auf jeden Fall auch ähm, ein Nationalist. Und ähm, das jetzt nicht wie Trump formulieren würde, aber natürlich die Interessen Amerikas an erster Stelle setzen. und gleichzeitig aber ein ähm, Kabinett gebildet hat, was ausdrücklich, von, der, von ja, Diversity, also Vielfalt geprägt ist und eben Repräsentation für ja, sowohl Frauen als auch BPOC, als auch, ich glaube, Innenministerin ist ja jetzt eine Transfrau, ja, also in verschiedenen Gruppen da eine Stimme gibt. Das ist, würde ich sagen, ein gewünschter oder wünschenswerter Reflex zu den aktuellen Verhältnissen, weil ich würde auch sagen, je rechter das Klima insgesamt wird, desto mehr müssen wir DemokratInnen und SozialistInnen sowieso eben mit dem Gegenentwurf antworten, mit offenen Konzepten, mit neuen politischen Methoden, aber auch mit neuen Persönlichkeiten die frischen Wind in die internationale Politik bringen.
1: Ja, das hast du, da hast du einen guten Punkt angesprochen und da sind wir, glaube ich, auch schon wieder bei diesem Repräsentationsaspekt. Vielleicht äh, kurzer Hinweis: ähm, äh, Rachel Levine ist die Person, über die du gerade gesprochen hast, also die Transfrau, äh, die dort ähm, ins Kabinett berufen werden soll und sie soll Staatssekretärin werden. Ähm, bei der, im Innenministerium hat Joe Biden ähm, aber auch eine Frau, ähm, vorgeschlagen ähm, mit Indigenen-Hintergrund und das ist ja auch durchaus eine Entwicklung, Mhm. die ja sehr, sehr sehr, ähm, positiv zu betrachten ist, würde ich sagen. Ähm, Also finde ich ich einen interessanten Punkt, den du da gerade gemacht hast und auch nochmal, um vielleicht die Kluft zu beleuchten zwischen ja, natürlich, er repräsentiert auch ein ähm, America First nicht im trumpischen Sinn, aber im äh, Sinn, wie man halt als US-Präsident irgendwie politisch agiert. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch hinbekommt, so ein diverses Kabinett aufzustellen. Und ich finde, auch da muss man ehrlicherweise sagen, haben wir natürlich, darüber haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen, ähm, Repräsentation in Deutschland von Frauen, BPOC, ähm, LGBTIQ ist natürlich auch etwas, was ähm, sich vor allem auf den höchsten politischen Ebenen, wo da glaube ich noch sehr viel zu machen ist und wo wir glaube ich noch sehr, sehr viel zu tun haben, ähm, wenn wir uns die aktuelle Bundesregierung auch mal angucken, ähm, da haben wir wahrscheinlich noch einige ähm, Konflikte zu kämpfen, die sich hoffentlich irgendwann ins Gute wenden. Vielleicht eine kleine abschließende Frage, ähm, was wären, und da kannst du jetzt ganz, ganz frei sein, was wären denn deine Wünsche, für eine gute Zukunft der feministischen Außenpolitik? Was würdest du dir wünschen, sollte in nächster Zeit dringend passieren? Was sollte sich verändern? Wo müssen wir das konkret angehen?
0: Also auf der einen Seite würde ich mir wünschen, auf internationaler Ebene, aber das muss ja eben auch, wie gesagt, immer von Nationalstaaten angestoßen werden, dass wir darüber nachdenken, ob wir bei der UN ja nicht eine Form von Rat einrichten können oder Agency, der sich explizit mit sexualisierter Gewalt beziehungsweise Gewaltformen gegen Frauen befasst, gerade in Konflikten. Und dann und man könnte es auch quasi Untersuchungsausschuss nennen, die eigenen Strukturen daraufhin durchleuchtet, sowie auch die zukünftigen äh, politischen Vorlagen und Agenten. Weil ich doch sagen würde, dieser Gewaltaspekt ähm, ist eben die körperlich stärkste Erfahrung natürlich ähm, der Unterdrückung. Und wäre aus meiner Sicht das Erste, ähm, was es zu bekämpfen ähm, gilt. Ähm, auf nationaler Ebene würde ich mir wünschen, dass ähm, wir als SPD, aber auch, ähm, ja doch vor allen Dingen als SPD, und es ist auch nicht ähm, wieder stiebitzen lassen, das Thema, eine feministische außenpolitische Strategie vorlegen, ähm, mit der wir dann auch die Außenpolitik vielleicht noch auf den letzten Metern prägen können und ähm, ja, auf diese Weise ja uns ja auch in der Außenpolitik ein bisschen verewigen, auch wenn das jetzt nicht das Ziel ähm, meines Anliegens ist, sondern ähm, die Weichen dafür zu stellen, dass ich die internationale Politik Deutschlands eben öffnet in der Form, über die wir eben gesprochen haben, also vor allen Dingen Repräsentanz und das auf den hohen Ebenen, aber eben auch, das dürfen wir nicht vergessen, die FunktionärInnen-Ebenen, die da drunter liegen, die nämlich, ja, für die es meistens keine Quoten oder Ähnliches gibt und die aber ja eine wesentliche Vorarbeit in der Regel leisten. Und konkret ähm, für, das war ja jetzt der Regierung, für den Bundestag würde ich mir noch wünschen, dass man sich insbesondere für Waffenexporte eine Schablone bastelt, die eine Genderperspektive mit einbindet und eben sich ganz genau überlegt, was bedeutet dieser Waffenexport für Menschen in der Welt, aber was bedeutet er eben auch für Frauen. Also das wären so meine drei Wünsche.
1: Ja, danke schön. Das äh, war ja wie aus der Pistole geschossen, wenn wir jetzt mal hier bei Sicherheitspolitik bleiben wollen. Also äh, danke für die sehr, sehr guten Vorschläge. Ich finde, das sind alles sehr gute Punkte und das zeigt, und ich finde, das zeigt auch unser ganzes Gespräch, dass feministische Außenpolitik ein wahnsinnig breites und interessantes Feld ist, wo es, glaube ich, noch viel zu erforschen gibt, vor allem noch viel umzusetzen gibt. Und ähm, das definitiv ein Konzept ist, was äh, für die Zukunft gedacht ist und wo man... Ähm, jetzt aber schon in der Gegenwart einiges angehen kann und verändern kann und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass wir beide in einem Verband unterwegs sind und du ja dann auch in der internationalen Dachorganisation, die dieses Konzept zumindest ähm, sehen und die auch immer sich verstärkter damit äh, versuchen, sich verstärkter damit auseinanderzusetzen. Wir hatten ja zum Beispiel im letzten Bundeskongress zwar nicht behandelt, aber wir hatten einen Antrag im Antragsbuch zu feministischer Außenpolitik, ähm, sowohl von uns als auch von den Jusos Berlin und ich glaube, das zeigt auch ganz, ganz gut, dass ähm, da ein bisschen Bewegung drin ist und ich halte das für ein sehr gutes Zeichen und bin froh, dass wir in diesen Verbänden aktiv sind ähm, und das Thema hoffentlich dann noch erleben, wie es stärker vorangetrieben wird und dann hoffentlich auch Einfluss auf die SPD nimmt, so wie du es gerade auch schon in deinem Wunsch schon geäußert hast. Ich möchte dir stellvertretend für meinen Bezirk ganz herzlich danken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ähm, mit mir zu sprechen über dieses interessante Thema. Ich persönlich habe auch noch mal vieles Neues gehört und gelernt und ich hoffe, das geht den ZuhörerInnen hier auch so und ja, würde dir jetzt gerne ein kleines Präsent übergeben, aber Corona-technisch ist das jetzt ja gerade nicht möglich. Aber ich hoffe natürlich, dass wir uns, sobald sich die Situation beruhigt haben, hat, ganz bald sehen und ich dir dann äh, gebührend dafür danken kann, dass du dir heute Nachmittag die Zeit dafür genommen hast. Vielen lieben Dank, mir.
0: Ja, das hast du eigentlich auch ähm, schon getan, mir gebührend danken. Ich freue mich nämlich wahnsinnig über die Einladung. Mir hat auch ähm, total Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich denke, die Anträge von äh, unseren beiden Organisationen zeigen auch da, Ähm, bestehen viele Ideen und deswegen hoffe ich, dass wir das Gespräch auch über den Podcast hinaus weiter fortsetzen werden.
1: Ja, das ist doch ein gutes Zeichen. Dann danke ich fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Abonniert uns auf unseren entsprechenden Kanälen, Instagram, Facebook, hört auch in unsere anderen Podcasts rein und besucht gerne unsere Online-Seminare. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.